0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kami di mana saja. Saya langsung saja kepada Mas Andi Hadian untuk menyampaikan paparannya, silakan. Saya akan mencoba membahas sebenarnya sebuah persoalan yang Lekat dalam Pemahaman sejarah kita ya Kesadaran sejarah kita Ketika kita bicara tentang Orang Tionghoa Dalam sejarah Indonesia Saya ingin membongkar sebenarnya Sebuah kerangka berpikir bahwa Dalam historiografi Sejak tahun 57 Ketika sejarawan Indonesia Mulai merumuskan namanya Sejarah nasional Sifat nasional senderung mengalami apa yang kemudian disebut Mas Didi tadi, etnonasionalism, lain sebagainya, yang semakin menyempit. Di situ muncul satu persoalan ketika kita bicara tentang persoalan orang Tionghoa. Siapakah mereka? Apakah peran dalam periode zaman bergerak? Lalu juga dalam tema ini, bagaimanakah misalnya kontribusi orang Tionghoa di dalam Sumpah Pemuda? Saya mau keluar dari rel itu. Karena bagi saya ini sebuah kategori-kategori yang eh, pada dasarnya sejak awal berangkat dalam satu titik tolak, meliankan orang Tionghoa di dalam pusaran sejarah Indonesia. Jadi sejak awal mereka adalah orang luar yang kemudian sedikit-sedikit punya kontribusilah. Gitu. Jadi di represi, di dalam kesadaran sejarah kita, mereka sekedar penyumbang, yang kalaupun tidak ada nggak apa-apa bisa berjalan sejarah kita seperti itu cara-cara cara berpikirnya. Kak Anda bisa lihat pada karya penting misalnya Takashi Shiraisi, zaman bergerak, Ruth McVeigh, lain sebagainya ya dari dari uh, studi kawasan itu dan uh, sedikit sekali mereka bisa melihat bagaimana interaksi. Uh, Kita tidak bisa menemukan ada orang Tionghoa ikut bergerak di dalam periode zaman bergerak. Jadi orang Tionghoa adalah penonton pasif. Syukur-syukur ada kontributornya tadi disebutkan ya, ada satu orang, dua orang. Nanti orang kemudian pada akhirnya terpaksa membuat sebuah cerita bahwa kita berkontribusi loh. Tapi ketika kita mengatakan kita berkontribusi loh, artinya Anda adalah seorang pinggiran. Ya kan? anda seorang yang berada di luar. Kenapa masalah ini ada? Saya akan masuk pada persoalan bahwa cara kita tentang memandang nation, nasionalisme apa namanya? kebangsaan, keindonesiaan senantiasa dalam satu frame yang menurut saya agak beku ya. Kita pahami dalam konteks kekinian ofis nasionalisme lah ya. Hormat bendera, ada negaranya, ada wilayah ada konstitusinya, ada lain sebagainya, T tapi dia tetap memiliki satu problem, bahwa di dalam jiwanya tetap ada kosongan yang <coughs> memberikan ruang bagi pola-pola politik diskriminatif. Dan sejak awal saya mau bilang rasial, sejarah nasional tetap punya sentimen rasial di dalamnya tanpa sadar. Orang Arab nanti bilang oh ada tuh sumbangan orang Arab. Lalu juga orang Eropa. Ini problematik di dalam historiografi. Setelah tahun 57 seolah-olah orang Eropa tidak ada peran dalam sejarah Indonesia. Ada satu seorang sejarawan namanya Eng ketika dia menulis buku runtuhnya Hindia Belanda dengan sengaja dia bilang saya menulis dalam frame Nirlandocentris. Paling tidak untuk mengatakan bahwa pernah ada kok orang Eropa di India, Belanda. Pernah ada kontribusi mereka. Tapi dalam kesadaran kita, kalau kita bicara tentang nasionalisme, pergerakan anti-kolonial, yang muncul adalah wajah-wajah orang Jawa, orang-orang seperti kita, diri kita sendiri. Sementara yang lain hanyalah penyumbang pinggiran. Saya bilang ini suatu problem di dalam cara pandang sejarah kita termasuk ketika kita melihat posisi dalam Sumpah pemuda ya mas ya kita harus mencari 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 oh ada oh ada tapi pada pada prinsipnya kita tidak bergerak keluar dari rumah represi dari one imagine community adalah another one prison gitulah satu imagine apa uh, satu ko komunitas terbayangkan adalah penjara bagi satu kelompok lainnya Bagi saya seperti itu, cara pikir Sejarah kita sampai sekarang Jadi agak konservatif Punya dimensi rasial Di dalamnya uh, Jadi saya akan coba melihat Kenapa saya bicara gini Karena saya ber, uh, sewaktu saya melakukan Riset studi di Surabaya, perkembangan, pergerakan Yang ada di Surabaya Saya mendapatkan gambaran yang lain Dibanding apa yang sudah kita terima Dari versi sejarah nasional Indonesia, dari versi Cornell dari versi apa tentang Indonesia yang sangat uh, sangat apa? imajinatif dari mereka. Tapi saya mendapatkan gambaran yang lain dan Surabaya sendiri memang tertinggal di dalam wacana narasi tentang kemunculan kebangkitan nasional. Kalau kita bicara kebangkitan nasional, kita akan berpikir di dalam kepala adalah Batavia, Stovia Kita tidak bisa melihat kota-kota lain juga punya dinamika yang sama. Untuk itu saya akan bilang historiografi kita masih miskin. Kita masih terus harus membuka kajian-kajian lebih lanjut untuk melihat dinamika kota-kota lain. Saya melihat di kota Surabaya bahkan pada 1 April sebelum orang-orang di Istofia bikin Budi Utomo mendeklarasikan pada bulan Mei, mereka bikin satu kelompok pengolompokan kelompok terpelajar di kalangan Surabaya ada namanya klub Panti Harsoyo di situ mereka bicara tentang kebudayaan nasional di situ mereka bicara tentang ide-ide emansipasi untuk orang bumi putra jadi ini bukan bukan bermaksud bahwa Surabaya juga apa namanya punya nilai lebih tinggi tapi yang saya mau bilang kebangkitan nasional akan berbeda di setiap kota Saya ingin sampaikan seperti itu. Anda melihat di Surabaya, dinamikanya lain dengan kota uh, Batavia. Batavia mungkin pelajar-pelajar, kalau di Surabaya nanti orang partikelir, mereka bilang. Di Semarang beda lagi. Jadi ada dinamika antar kota. Saya undang nanti Anda-Anda untuk menggali kembali sejarah, untuk melihat dan lebih luas lagi. Jadi tidak hanya dalam satu frame yang sempit. Jadi ketika saya Saya akan membatasi Surabaya dan komunitas Yunghua. Saya menggambarkan sedikit tentang bagaimana kosmopol kosmopolitanisme di Surabaya saat itu. Jadi satu kota yang secara industri dan ekonomi jauh lebih maju dibanding Batavia. Secara kultural jauh lebih progresif dibanding Batavia. Jadi ada seorang penulis uh, Belanda bilang, Kalau di, di Surabaya perempuan bisa dicempai di ruang publik, ngobrol di kafe-kafe dibanding Sur dibanding Batavia yang kita hanya lihat laki-laki saja. Surabaya lebih terbuka, liberal, progresif, dan anti anti birokrasi kolonial. Termasuk orang-orang Eropanya, mereka bilang Batavia adalah sumber masalah bagi kolonialisme Belanda di Indonesia. Itu orang-orang Surabaya. Kenapa? Karena mereka adalah industrialis, pengusaha, perkebunan, dan lebih dengan gagasan-gagasan liberal dibanding posisi yang patronizing dari uh, pemerintah pusat kolonial di Batavia. Yang menarik dari perkembangan di Surabaya terkait dengan komunitas Tionghoa, tadi sempat disinggung oleh Mas Didi juga, kita akan lihat ada keragaman sesungguhnya, tidak ada satu pengelompokan tunggal ya. Tadi ada kelompok singke, ada kelompok baba yang masing-masing memiliki orientasi-orientasi berbeda. Tapi yang menarik di Surabaya misalnya, saya mendapatkan di percakapan-percakapan perdebatan-perdebatan di dalam artikel-artikel yang muncul di eh, Surat kabar Bintang Surabaya. Itu surat kabar berbahasa Melayu, dimiliki oleh tiga uh, pengusaha Tionghoa. Tapi dia bukan sekedar koran bisnis. Kita bisa melihat pada 19, sejak 1906, 1908, mereka bicara tentang hal-hal yang sifatnya politik. Mereka adalah subjek politik. Surat kabar menjadi ruang publik orang untuk bicara politik. Apa yang dibicarakan? Tadi sempat disinggung tentang kemajuan. Mereka menjadi bagian aktif dalam proses kemajuan di dalam lingkungan kota saat itu. Kota dan juga koloni ya. <tuh> Jadi, kalau jalan rusak bukan masalah tidak berdiam diri, tapi akan muncul perdebatan-perdebatan perdebatan. ini pemerintah enggak benar, lain sebagainya. Dan, Tema-tema seperti itu memberikan saya gambaran tentang apa yang disebut civil society atau progressive civil society yang muncul di dalam lingkungan hidup koloni India-Belanda awal abad 20, modern dan progresif. Mereka menempatkan pada satu posisi yang namanya citizen, citizenship. Kita ini adalah warga. Kita nggak pernah mengenal konsep warga ya. Pada saat itu orang akan bilang, Kota adalah milik warga, negara adalah Batavia. Kalau kita kan ne, pemerintah kota ya tetap negara gitu ya sampai sekarang. Atau karena order baru kan semua dari pusat. Kemudian mereka bilang, kota adalah milik warga. Di situ adalah arena pertarungan orang-orang bergerak saat itu. Di samping anti-kolonialisme yang lebih umum sifatnya. Dalam day-to-day -day, arenanya apa? Pertarungan orang-orang pergerakan. Lingkungannya kota. Dan di situ muncul... Tema-tema yang bagi saya cukup menarik bahwa sebagai orang Tionghoa mungkin dari kalangan terpelajarnya cita-cita kemajuan menjadi prinsip utama. Tapi yang menarik adalah di samping eh, kesadaran tentang cita-cita kemajuan, ketika bicara kemajuan, ketika bicara tentang kepentingan publik sebagai citizen, mereka tidak merasa diri sebagai warga negara kelas 2, kecuali sebagai bagian dari penjajahan. Ingat seperti mental kita sekarang kalau orang Tiong Tionghoa kita represi dulu baru kita ngomong. Tapi untuk kepentingan publik, mereka sebagai subjek politik bagi saya cukup radikal ya. Sampaikan perdebatan-perdebatan perdebatan itu tanpa perlu memikirkan diri mereka sebagai Tionghoa, tapi persoalan politik adalah kepentingan publik. Bisa dibaca misalnya bahwa di sini ada beberapa artikel-berita-berita yang saya kutip. Jalan dari kromo ke Gerudu sudah rusak, apakah yang berwajib sudah memisah hal ini? Hal-hal kecil, tapi sebenarnya di situ everyday politik dari anti-kolonialisme muncul. Walau belum dalam uh, bentuk yang terstruktur ya, dalam bentuk organized politik yang lebih besar. Nanti akan kita lihat. Di dalam perdebatan-perdebatan perdebatan yang ada di bintang Surabaya, saya mendapatkan satu gambaran yang menarik tentang Apa yang disebut Jawa dan Cina Selama ini kita berpikir Pergerakan anti kolonial ada Jawa Tapi kalau kita melihat Perbincangan-perbincangan Di dalam bintang Surabaya Ada dinamika Jawa dan Cina saling berdebat Mereka berdebat Tanpa perlu merasa takut Posisi kewargaannya hilang Beda dengan kita sekarang Berdebat Orang berdebat di dalam artian bagaimana kemajuan hendak dicapai. Lalu juga misalnya, di situ juga ada penulis Tiang Hua yang bilang, problem dari keterbelakangan orang bumi putra adalah lemahnya golongan kelas menengah. Mereka memakai analisis Tocqueville ya, Alexis de Tocqueville. Dia bilang bandingkan dengan... Di Amerika, baron-baron itu tidak penting. Kan? Kelas menengahnya yang penting. Jadi pikirannya modern. Pikirannya sangat maju. Kalau kita bilang sekarang kita tarik-tarik ke -tarik, pil, wah kelas menengah, orang-orang Indonesia sekarang rame, mereka dulu bilang. Di antara benua Eropa kemajuan itu terbit dari pihak pertengahan saja. Karena bahasanya seperti itu ya, tapi kalau pakai bahasa Indonesia sekarang mungkin, ya kelas menengah lah yang membentuk orang Eropa, gitu kira-kira. Kalau dalam bahasa sekarang sangat modern, sangat terpelajar, mungkin lebih baik dibanding sekarang yang lebih pada siapa yang bengap gitu atau siapa yang perdebatan politiknya beda. Tidak ada gelar Baron, Krav atau Waharto. Begitu juga di tanah Jawa, kemajuan bakal terbit dari pihak pertengahan juga. Jadi ada ada gagasan tentang politik, bagaimana politik bergerak dan gagasan-gagasan ini lahir. Baik dari penulis orang Indonesia, sorry, Bumi Putra saat itu orang Jawa, dan orang-orang Tiang Hoa berdebat. Kenapa? Kenapa itu hmm, bisa muncul perdebatan-perdebatan perdebatan itu? Karena dari kalangan pergerakan misalnya Budi Utomo baru 08 ya, sampai pada 1913 kau pergerakan koran belum punya. Mereka menulis di surat kabar itu. Cipto Cokro Aminoto sebelum membuat Sina apa? Islam. Oh, iya, Sarekat Islam dan korannya itu Sinat, Sina, eh bukan Sinat Hindia India. Utusan Hindia Dia menulis di mana? Dia menulis di bintang Surabaya Dan disitu lahir dunia intelektual Surabaya Public sphere di antara warga yang saya mau bilang Bukan kelompok, bukan Tionghoa, bukan Jawa dan sebagainya Tapi warga Politik kewargaannya sudah matang saat itu. Tapi kemudian ada satu era ketika perkembangan politik dari yang sifatnya progresif kewargaan itu berkembang menjadi lebih radikal. Dimanakah tempat orang Tionghoa kalau kita kembali pada pertanyaan itu? Ini menarik. Orang-orang Tionghoa, warga Tionghoa yang ada di Surabaya punya satu section, ada satu kelompok masyarakat yang berorientasi pada Inggris, Anglo-Sino. ya, Dia menyekolahkan anaknya ke Shanghai, ke Singapura, dan berorientasi ke Inggris dibanding ke Belanda. Tahun 20-an, menjelang tahun 20-an, pengaruh dari orang-orang lulusan itu muncul dalam apa yang disebut pergerakan proletarian Asia, Laut Selatan. Tadi seperti disimbung oleh Mas Didi, yang melibatkan Kesadaran Asia. Indonesia adalah bagian dari Asia. Politik kiri, Bolshevik, kamu saya bilang Bolshevik Tionghoa muncul. Bukan cuma yang kita tahu siapa sekarang ini. Kalau kita mengomong politik radikal kiri, kita tahunya orang Belanda yang datang. Siapa? Seneblit. Kalau kita lihat, ternyata dari arah selatan juga masuk pengaruh Bolshevik di kalangan komunitas Tionghoa. Salah satu tokohnya adalah Tanching Piang, ya Saya lupa nama nama ininya. Ada partai buruhnya, mereka bilang Kotang, partai Kotang. Lalu juga ada uh, tema di sini, tema yang muncul itu menarik. Jadi bagaimana perdebatan di antara mereka atau pembicaraan antara orang Tionghoa dengan uh, Bimopitra saat itu ada. Tulisan dari Muso yang bilang bahaya nasionalisme, nasionalisme akan memisahkan kita. Pergerakan kita adalah anti kolonial, tapi jangan dibawa pada kebangsaan yang nasionalistik. Ada penghormatan Dokter Sun Yat Sen dan lain sebagainya. Kemudian, eh, saya kira untuk mempersingkat waktu, jadi tadi udah Lim Kyun Han, saya juga sangat Terkesan dengan tokoh ini. Saya kira itu emang sama setara dengan Cipto ya. Tapi kita karena ya, itu orang Tiongho nggak mungkin setara dengan Cipto kan gitu kan. <laughs> Pasti begitu. Ceput, tapi saya ingin mengundang Anda untuk berpikir bahwa bayangkan ketika kita bicara bangsa. Ketika kita berbicara tentang bangsa dan bangsa itu belum ada. Indonesia belum ada, kita bicara tentang bangsa. Semua orang mengajukan proposisi. Indonesia dari Lim Kunhan, Lalu ada konsep Indonesia Raya dari Sutomo Lalu ada konsep tentang Indonesia Semua mengisi konsep itu Jadi tidak ada yang bisa klaim bahwa Hanya orang bumi putra yang menciptakan keindonesiaan Semua bertarung atau bertanding memberikan konsep keindonesiaan itu Ini yang kita lupa Jadi ketika dia ngomong Indonesia itu Dari lubuk hati terdalam itu dia konseptualkan Bagaimana konsep Indonesia ke depan lepas dari posisi kedudukannya sebagai seorang Tionghoa. Dia enggak bicara sebagai orang Tionghoa Lim Kyun Han. Kita bisa tempatkan dalam posisi seperti itu. Jadi ada periode-periode sejarah di mana saya kira setiap kelompok, setiap orang di Hindia Belanda saat itu memajukan gagasan-gagasan mereka tentang kebangsaan dalam versi masing-masing beragam. Indonesia tidak tunggal, konsep keindonesiaan tidak tunggal, ada konsepnya Lim Kun dan lain sebagainya. Dia menjadi tunggal ketika dia menjadi negara, republik, nation building, dan lebih parah pada masa Ode Baru. Ya kan Kita cuma hormat bendera, kita mengenal bangsa Kita melihat peta, kita mengenal bangsa Sebagai penutup Yang ingin saya bilang Ada beberapa hal penting dalam sejarah Catatan sejarah tersebut Kita perlu Pertama-tama merevisi Sudut, titik tolak Dalam melihat setiap kelompok Masyarakat di Hindia Belanda Sejarah Penulisan sejarah tentang Tionghoa biasanya selalu bicara tentang orang Tionghoa itu sendiri. Tanpa kaitan orang Tionghoa dengan Jawa, Tionghoa dengan Eropa, Tionghoa dengan Arab. Tadi bagus sekali Mas Didi. Persinggungan itu ada. Jadi orang Jawa dibicarakan dengan orang Jawa, komunis dibicarakan dengan komunis. Kita bagaimana ada komunis Islam, ada komunis lain, -lain sebagainya. Lebih kompleks realitas. Jadi interaksi di antara kelompok. Penting untuk dilihat sebagai satu titik tolak dibanding satu wujud sendiri. Kedua, saya kira kita melupakan tentang arti penting, konsepsi, keluargaan dalam politik. Kita selalu buku-buku sejarah Indonesia, baik Takashi, baik itu apa yang, yang Anda kenal, masih melihat pergerakan dalam dinamika antara negara kolonial yang di Batavia dengan kaum pergerakan. Tapi bagaimana day-to-day-nya pergerakan itu berkembang? Kita akan lihat di dalam politik kewargaan pada pada tingkat kota. Orang bicara tentang air, jalan, keamanan, hak-hak, perumahan, dan sebagainya. Itu day-to-day day politiknya. Kita nggak pernah muncul itu dalam penulisan narasi sejarah pergerakan. Seolah-olah kalau orang pergerakan ber Masuk di dalam lembaga-lembaga kolonial dianggap menjadi bagian kooperator. Tapi itu beda. Kalau Anda bisa lihat, misalnya ini diabaikan oleh Takashi ketika di Semarang, Perserikatan Komunis Indonesia mempunyai sembilan program untuk menterat, untuk dewan kota. Dalam program ketujuh, dia bilang tuntutannya adalah perlindungan bagi kaum pergerakan untuk bergerak. Hebat kan? Kebebasan orang untuk bisa bergerak. Lalu ada tentang kesehatan, lalu ada lain sebagainya. Jadi politik, ruang publik di dalam lingkungan kota menjadi agenda struggle yang menjadikan uh, modernitas, kemajuan, kebangsaan menjadi konkret. Bangsa adalah abstrak. Konkret itu kan kita. Konkret kebutuhan air, kebutuhan rumah, bangsa adalah konsep yang abstrak. Nah, bagaimana pergerakan politik. Dan kemudian nanti keindonesiaan lahir di dalam konsep itu, saya ingin menggarisbawahi bahwa gagasan-gagasan <tuh> lama tentang Indonesia yang tunggal itu pelan-pelan kita coba ubah, kita coba uh, gali satu persatu dan melihat sejarah pada saat terjadinya. Sehingga tidak heran ada seorang seberani Lim Kyun Han yang berdebat dengan Dr Sutomo tokoh tokoh pergerakan penting dihormati orang kok tiba-tiba ada orang Tionghoa yang ngomong begini kan orang kaget tapi kan bukan berarti ilmu kuno harus mundur kenyataannya seperti itu gitu. Jadi intinya adalah politik kewargaan modern menjadi basis dari sebuah kelahiran sebuah bangsa yang saling mengisi dinamika arah dan perkembangannya. Sumpah pemuda adalah satu bagian dari proses tersebut. Terima kasih.